0: Meus irmãos, estamos assistindo pelo celular, pelo Facebook, pelo Youtube, né? através aí desses canais da rede social. Que Deus abençoe a vocês. Eu quero compartilhar com vocês, mulheres, mães, né? uma palavra que está o meu coração, para o coração de vocês. E o meu coração se voltou para algumas mulheres, se são mães ou não. Algumas delas, sim. Outras, não sei afirmar. Mas algumas mulheres que a Bíblia não cita os seus nomes. Elas são anônimas. Atenção. São anônimas. Por quê? Porque tem muitas mães que, de repente, o seu nome não está aí. No hall de membro da igreja. O seu nome não está na lista das notáveis. Você não é percebida e não é conhecida. De repente... Seu nome não consta como quem tem alguma habilidade em especial. Todavia você também é muito especial para Deus. Todavia Deus te conhece. Deus conhece o seu coração. E eu quero falar um pouco sobre algumas dessas mulheres que todos vocês já conhecem. Mas que a Bíblia nem sequer cita os seus nomes no evangelho de João, no capítulo 4, versículo 7 a 18 aparece a, a história de uma mulher que a Bíblia a chama de mulher samaritana diga se pode, samaritana samaritana não é o seu nome olha lá, veio uma mulher de Samaria, tirar água samaritana porque veio de Samaria o nome dela não era samaritana diz a lenda popular, a lenda popular que era Suzana Meu Suzana? Mas não tem nada a ver, só chará. Diz a lenda popular que era Suzana. Mas a Bíblia não fala qual que era o seu nome. Todavia, se nós pudéssemos dar um nome para ela aqui hoje, eu poderia dar o nome de uma mulher incompreendida. Quando Jesus a disse, tiveste cinco maridos, e o que tem não é teu. E eu vejo todos recriminando, quando prego esse texto, todos descendo a lenha, batendo sobre essa mulher. Ninguém para para olhar e para pensar como era o coração da mulher, quantas incompreensões ela sofreu na sua vida, se ela sofreu nas mãos de maridos ou não, de homens cruéis, insensíveis, porque naquela época, naquela cultura que ela estava inserida, não se valorizavam as mulheres, nem contadas, elas eram pelo senso, Sabe quando o IBGE passa na porta aí fazendo pesquisa? Quantas pessoas têm em casa? Quais os nomes? Faz, fazem várias perguntas para poder gerar o censo. As mulheres não eram contadas. Então o que acontece? Então é importante que nós possamos pensar com outros olhos, com uma outra lente. Tentar imaginar o porquê que aquela mulher não conseguia conviver com ninguém. Será que só ela tinha defeitos? Ou será que os homens também não a compreendiam. Era uma mulher incompreendida. Todavia, Deus a conhecia. Deus conhecia o seu coração. E depois de encontrar-se com o Senhor nesse texto, ela tornou-se, segundo a história, uma grande missionária. E foi anunciar o Evangelho do Senhor naquela região. Gente, que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Uma mulher incompreendida. Uma mulher que não era conhecida, que nem sequer o seu nome é citado aqui na Bíblia, mas o Senhor a conhecia e ele teve um encontro pessoal com ela. O que, que eu quero dizer? Fique tranquila, minha irmã. Fique tranquilo, meu irmão. Você que está em casa, você que de repente se sente tão menosprezado e menosprezado, porque ninguém lhe reconhece, eu quero lhe dizer que Deus te conhece. E Ele te conhece pelo teu nome. Ele conhece a sua história. Ele sabe quem você é. Ele sabe que por vezes você é incompreendida. E assim como o Senhor teve um encontro com essa incompreendida mulher de Samaria ou a Samaritana, o Senhor também quer ter um encontro com você. Ninguém lhe entende. Ninguém lhe entende. Você é incompreendida por todos. Mas eu devo acalmar o seu coração com esta palavra dizendo que o Senhor lhe compreende. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Dê uma olhadinha para essa pessoa bonita aí que está do seu lado. Diga para ela, o Senhor te compreende. Isso. Teu marido não lhe compreende, teus filhos. Sabe, ninguém lhe compreende, mas Deus compreende o seu coração. Nós temos uma outra mulher no Evangelho de João, capítulo 8, agora. Aqui, versículos 3 a 11. Que também nem sequer cita o seu nome. Mas diz que essa mulher, ela foi... Apanhada em um ato de adultério? E nem sequer temos o nome dessa mulher. E quando nos referimos a ela, nos referimos como aquela mulher que foi apedrejada. Ou então aquela mulher. Quem se lembra? Alguém falou. Adúltera, diga, adúltera. Aquela mulher adúltera. É aquela mulher perseguida. Por que, que o marido não estava? Por que, que não trouxeram também o um homem? O um marido? Pela qual eles estavam acusando-a de ter praticado adultério. Será que ela praticou sozinha? Onde estava o marido? Que injustiça que é essa? Então é uma mulher que era perseguida. Só que não obstante a Bíblia não narrar nem o seu nome e ela ser uma mulher perseguida, ela teve um encontro com o Senhor. O Senhor Jesus foi encontrar, encontrar-se com ela. Talvez ninguém a conhecia a sua história. Mas o Senhor a conhecia. E o Senhor disse, mulher, não peques mais. Vai e não peques mais. Perdoados estão os teus pecados. Que coisa maravilhosa. Talvez o seu nome não estava no hall de membros de nenhuma sinagoga. De nenhuma igreja. De nenhuma escola. Até porque o nome das mulheres naquele tempo não era um valorizado. Mas ela estava. O seu nome estava gravado na tábua do coração de Deus Deus a conhecia e o Senhor foi encontrar-se com ela e a livrou da morte diga se pode, a livrou da morte é isso que o Senhor faz todos aqueles que encontram-se com o Senhor e reconhecem nele o único e suficiente salvador ele livra-o da morte da condenação eterna e passa a estar com o Senhor que coisa gloriosa isso é lindo por demais nós temos no um livro de Marcos, capítulo 12, versículos 42 e 43, uma outra mulher, que a Bíblia sequer conta a sua história, Marcos, capítulo 12, versículos 42 e 43, e nós a conhecemos como uma pobre viúva, nem sequer conta o seu nome, vindo, porém, uma pobre viúva deitou suas pequenas moedas que valiam meio centavo. E depois de tudo isso, Jesus estava observando ali no templo como que as pessoas lidavam com as ofertas. Atenção, Jesus estava observando como que era o relacionamento do povo com a doação, com a dádiva, com a entrega, com a de sedacar, com as, com as esmolas, ou com as ofertas, ou com os dízimos. Se era um relacionamento de obrigação, se era um... um, um um relacionamento de medo, dava dízimo porque tinha medo, porque tem gente que é assim. Eu não vou dar, o, eu não vou deixar de dar o dízimo porque o pastor pregou que se não gastar aqui, vai gastar na farmácia, vai gastar no hospital, vai gastar não sei na onde. Eu nunca falei isso. E não vou falar. Se você não dá o dízimo por gratidão, esse dízimo não serve para você, não serve para a igreja e não serve para Deus se é um dízimo de medo esse não serve para ninguém muito menos para você o dízimo é uma gratidão por tudo que Deus fez para conosco por tudo que nós temos por tudo que ele representa para nós então por gratidão nós devolvemos a ele quem entende diga amém quem entende diga amém diga assim, se o dízimo não for por gratidão diga ele não serve não serve se não houver gratidão no seu coração, que sentimento que haverá? Qual que é o outro sentimento? Então Jesus passou a observar aqueles que faziam esse trabalho. E lá, nesse momento, não tinha essa situação de aposentadoria, né? Marido larga a mulher, ou vai embora, ou morre, e o governo vai cuidar e vai dar uma ajuda emergencial, ou vai dar uma aposentadoria, não. Os governos não contemplavam essas viúvas, e elas iam para as praças, pedirem esmola, pedirem ajuda, se submeterem a trabalhos escravos, se submeterem a trabalhos desonrosos, uma coisa horrorosa. E a Bíblia diz que essa era uma pobre viúva, e quando ela chegou ao tempo, ela quis participar da doação, da entrega, da, da, da generosidade do seu coração entregar ofertas, entregar dízimos, entregar esmolas, e quando ela deu aquela sua oferta, o Senhor Jesus avaliou o coração de todos e disse, aquela mulher deu mais do que todos, porque não deu do que sobrou, não deu do resto, não deu com medo, não deu com raiva, ela deu por gratidão, porque apesar de enfrentar as dificuldades, sendo uma mulher, mas ela, do que ela conseguiu ganhar, ela veio com gratidão e de coração devolveu na casa de Deus Olha que coisa linda Nem sequer a Bíblia cita o seu nome A chamamos de uma pobre viúva Mas Deus a conhecia a ponto de ser elogiada pelo Senhor De repente, esse pastoreio não consegue te elogiar Passa por mim E eu não consigo, às vezes, alcançar a bondade de todos aqui para agradecê-los Mas eu quero lhe dizer que Deus conhece o seu coração. E Ele sabe te elogiar. Pela gratidão que você tem tido para com essa casa. Aliás, aproveito para agradecer. As dezenas de mamães. E viúvas que nós temos aqui. E não viúvas também. E homens também. Sinceros a Deus. As suas ofertas. Nos seus dízimos. Na manutenção desta casa. Nós passamos. e Estamos passando ainda por um momento difícil. Nesse país. Momento de pandemia. Sem poder nos reunir e tantos compromissos que nós temos mas nunca faltou a gratidão no coração desta igreja aqueles que não poderiam vir aqui, mandar aqui pediam para que buscasse em casa outros depositavam no banco a nossa gratidão pela tua vida eu não consigo alcançar o seu coração mas Deus te conhece e Ele sabe da gratidão do teu coração assim como Ele falou com aquela viúva Ele está falando com você te elogiando também porque Ele te conhece quem entende pode dizer amém quem pode aplaudir o Senhor pelas fiéis viúvas que Deus tem levantado para sustentar a sua obra? Mateus 9, 20 e 22. Uma outra mulher que nós também nem sequer sabemos o seu nome. E ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Nós não a conhecemos. Doze anos correndo para cima e para baixo. Anônima. Sem ter condições de curar-se. E um dia, ela encontrou-se com o Senhor. E um dia, o Senhor encontrou-se com ela. Ela enfrentou a, enfrentou a multidão. Ela enfrentou os seus medos. Atenção. Ela enfrentou os seus medos, suas frustrações. Ela enfrentou o protocolo por ser uma mulher, não ter que caminhar à frente de um homem. E não ter que invadir a multidão. Jesus era um mestre. Era um rabino, era um líder de uma escola. Como que uma mulher vai passar à frente e vai querer agora, de alguma forma, interpelá-lo? Mas aquela mulher, não temendo tudo isso, ela venceu todos esses protocolos porque tinha uma angústia no seu coração, porque estava se esvaindo em sangue, a sua vida estava indo embora. E ela tocou nas fímbrias, nas orlas, no tzitzit, nos cordões, que envolvia as roupas dos mestres, e ao tocar ali, o Senhor Jesus então parou, e perguntou aos discípulos, quem me tocou? Eles disseram, ah, não é impossível saber, há uma multidão de pessoas aqui, e ele disse, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, e imediatamente, diz o texto, eu já falei isso aqui, Aquela mulher foi estancada Daquele fluxo de sangue E a cura de Deus chegou Para o seu coração Nem sequer conhecemos O seu nome, mas Jesus a conhecia E aquela mulher Conseguiu vencer Todos os preconceitos E alcançou a cura Se tivesse que dar o um nome, diria a mulher curada Quem pode aplaudir ao Senhor Pela vida dessa mulher Tem muitas aqui nessa noite Vença o medo, minha irmã Vença o medo, vença o desespero, vença os protocolos, vença a frustração, toque no Senhor, porque Ele conhece a sua necessidade. Eu não sei onde dói, eu não sei onde está ferindo, eu não sei onde a vida está se esvaindo, mas Ele te conhece e tem cura de Deus para o teu corpo aqui nesta noite. Quantos pode louvar o nome dEle nesta noite por esta palavra? ninguém sabe eu estou aqui, você está aí só Deus sabe como é que está o seu corpo pois ele está aqui e tem cura dele para você nessa noite vamos encerrar Mateus capítulo 15 versículo 21 poderia ficar a noite falando Mateus capítulo 5 versículo 15 melhor dizendo 15, versículo 21 a 28 uma outra mulher que nem sequer conhecemos o seu nome e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. 22. E eis que uma mulher... Me ajude aí. Uma mulher? Uma mulher? Não temos o seu nome. É da cercanias lá de Caná. Cananeia. Não temos o seu nome. Todavia, ela estava angustiada porque a sua filha... Estava miseravelmente perturbada. Uma mãe correndo desesperada pela libertação da sua filha. Venceu também os protocolos. Venceu também os desafios. Correndo atrás de Jesus. Os discípulos disseram, tem uma mulher correndo aí. Não, tem uma doida aí. Jesus disse, não, deu bola. Ele disse, não. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher vai usar uma estratégia muito interessante E vai dizer os cachorrinhos também comem Da mesa que cai do seu Senhor Não é que Jesus e nem os discípulos Estavam a chamando de cadela ou de cachorro Não É porque todo estrangeiro que não era nascido na terra de Israel Eles consideraram que era da tribo de Cã E por isso era chamado de Cão Pela tradução de Cão Cã é um dos filhos de Noé Então não era nascido lá era chamado de cão, porque não era da nação, era estrangeiro, era, era um gentil, como nós chamamos hoje. Para tanto, em tese, não tinha direito à bênção que Deus estava enviando para Israel. Só que o Senhor não veio apenas para Israel, não veio apenas para os judeus. E é por isso que ele saiu, pela primeira vez, por vontade própria, saiu das divisas das terras de Israel. E entrando em uma terra alheia. Para descansar um pouco, então essa mulher já sabia quem ele era. Ela já lia as escrituras. Sabia que ele era o filho de Deus. E ela disse, eu sei que vai chegar um dia, em outras palavras, vai chegar um dia que a salvação também virá para nós. Que não somos judeus, que somos gentios. E nós comemos as micárias que caem da mesa. O Senhor disse, nem em Israel eu vi tanta fé. A mulher recebeu a bênção, alcançou o coração de Deus. E diz a Bíblia que a sua filha foi automaticamente liberta daquele mal que a perturbava. Que coisa maravilhosa. Encontrou-se com Jesus. Nem nome. A história registra. Mas o Senhor a conhecia. Tem uma outra. Lucas capítulo 13, versículo 11. Vamos encerrar por aqui. Lucas capítulo 13 versículo 11 olha que interessante e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia 18 anos que andava que andava essa mulher é conhecida como uma mulher corcunda encurvada só olhava para o chão pensamento negativo não conseguia olhar para cima não enxergava as coisas boas não tinha otimismo não enxergava a bênção de Deus só via o negativismo só enxergava a maldade a primeira resposta era sempre negativa sabe aquelas pessoas que são negativas as primeiras respostas são sempre negativas ah não vai dar certo, ah eu acho que não isso eu não vou conseguir com a mesma força ela poderia dizer vai dar certo o Senhor vai conosco cremos em Deus mas aquela mulher andava encurvada há um espírito que pesava sobre o seu corpo e a fazia andar encurvada nem sequer conhecemos o seu nome mas ao encontrar-se com o Senhor o Senhor disse, mulher, levanta-te endireita-te, e ela se endireitou e passou a olhar para o Senhor e foi curada naquele mesmo instante porque o Senhor a conhecia ninguém sabia nem sequer conhecemos o seu nome mas o Senhor a conhecia e eu vou ler o último esse aqui é legal Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39 olha que legal o que está escrito aqui, nós vamos orar Lucas capítulo 4 isso, 38 e 39 ora, levantando-se Jesus da sinagoga entrou na casa de Simão e quem é que estava lá? e quem é que estava lá? nem nome tinha a sogra e a doença era simples em tese era o que? uma febre por que, que o autor vai colocar aqui que Jesus curou uma febre? sendo que ele tinha muitos relatos que Jesus ressuscitou o morto, levantou paralítico, curou pessoas das lepras, não é isso? Fez tantos milagres grandes. E agora citar só que ele curou uma febrezinha. Mas ela era sogra de quem? Do Pedrão. Alguém importante, alguém que tinha influência na sociedade. Alguém que representava Deus também na pregação do evangelho, um dos apóstolos do Senhor. Então o autor fez questão de colocar... Não citou o seu nome. É muito próprio da cultura. Mas Deus conhecia. O Senhor conhecia Pedro. E não apenas Pedro. Mas conhecia também a sua sogra. E era uma simples febre. E o Senhor a curou. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês viram eu dizer aqui... Que Jesus curou uma pessoa com 12 anos... Se esvaindo em sangue. Fluxo de sangue. Vocês viram aqui o Senhor libertando uma pessoa que estava prestes a ser apedrejada para alcançar a morte. Vocês me ouviram dizer que Jesus curou uma mulher que estava há mais de 18 anos corcunda olhando para o chão. Vocês me ouviram dizer que o Senhor curou a filha de uma mulher que foi atrás de Jesus porque a sua filha estava violentamente perturbada e o Senhor a libertou. E agora vocês estão vendo Jesus me ouvindo falar e vendo falar. Que Jesus curou uma febre. O que, que a Bíblia quer nos ensinar? Não importa o tamanho do seu problema. Desde que seja uma pequena febre. Ou um, qualquer problema maior que está afetando o seu corpo. A palavra de Deus tem poder nessa noite. De entrar na tua alma, no teu coração. E produzir uma cura. Porque Ele sabe o que está incomodando. há ah, uma presença poderosa de Deus aqui nessa noite e pelo poder da palavra pessoas serão curadas aqui pode ser um probleminho pequeno mas se está incomodando e você está falando com Deus Ele está entrando em providência agora para curar desde uma febre a qualquer outro tipo de enfermidade alguém querer isso? Alguém querer isso? Então vamos orar para que isso aconteça? Vamos lá? Vamos em pé orar? Tem uma unção de cura aqui nessa noite. <risos> Os meus ouvidos espirituais já se abrem. Eu ouço algemas do inferno sendo quebradas aqui nessa noite. O Senhor vai curar a gente aqui nessa noite. O Senhor vai curar pessoas aqui nessa noite. Se você consegue crer. Aí mesmo. Se você puder colocar as mãos aonde está doendo. Se não for possível, coloque-a no coração. Porque Deus vai visitar pessoas aqui agora. Quanto vocês vão cantar bem bonito aí. Nós vamos orar aqui agora. E assim como Jesus cruzou com o caminho daquela mulher. Que há 12 anos sofria do fluxo de sangue. Jesus cruzou com o caminho daquela mulher que há 18 anos andava corcunda. Assim como Jesus cruzou o caminho daquela mulher que estava prestes a ser apedrejada e Ele a perdoou. Assim como Jesus cruzou o caminho de Pedro, a sua sogra, a simples febre, passou e Ele a curou. Ele está cruzando o seu caminho nessa noite. Ele está na tua direção nessa noite. Eu não sei aonde está o mal, mas nós vamos ordenar que caroços desapareçam do seu corpo nesta hora na autoridade do nome de Jesus Cristo nós vamos orar para que o Senhor venha realizar milagres aqui infecção, inflamação dores aonde quer que estejam esses males esta igreja vai orar e pelo poder da palavra Deus vai começar a visitar o nosso corpo aqui nessa noite purificando o nosso sangue e nós vamos ouvir testemunhos aqui alguém pode crer nessa palavra ou é só eu? alguém está crendo nessa palavra? Alguém está comigo aí nessa, nessa fiação, nessa véia? Deixa eu ver se tem alguém comigo aí nessa fé. Porque o poder da palavra está me incomodando aqui. E Deus está falando ao meu coração que é uma noite de curas. O Senhor está passando aqui neste lugar. Então vamos levantar um clamor. Toda a igreja, toda a igreja, um clamor, um clamor agora. E vamos começar a repreender as enfermidades. Porque o Senhor está passando aqui nesta noite. Ah, tem uma unção poderosa de Deus aqui. Deus está visitando a tua alma agora, minha irmã. Deixa Deus visitar o teu sangue, os teus ossos, as tuas veias, deixa Deus visitar as tuas células, deixa Deus visitar os teus nervos, o teu cérebro, a tua mente. Ah, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a enfermidade. Eu te digo, vai saindo agora. Em nome de Jesus, doença, onde você está? Onde você estiver? Caroços vão desaparecendo agora. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Da planta dos pés ao alto da cabeça, minha irmã. Meu irmão, vai sendo tocado aí agora. Em nome de Jesus.